0: Merhaba, ben uzman klinik psikolog Dilara Sayar. İzmir'den gelen deprem haberiyle maalesef yine tüm ülke büyük bir acı yaşadık. Şiddeti ve yeri hiç önemli değil. Yaşanan her deprem ile canımız acıyor, kaygılarımız artıyor, korkularımız depreşiyor. Her biri için travmatik etkiler bırakan bu doğal afet, kimileri için anlık bir korkudan daha öte, kişinin tüm yaşamını etki eden bir fobi haline gelebiliyor. Yoğun şiddette hissedilen deprem korkusunu sismofobi olarak adlandırıyoruz. Sismofobi özellikle deprem riski yüksek olan bölgelerde yaşayan bireylerde yoğun olarak görülür. Deprem olmasından, deprem anında kaçamamaktan, göçük altında kalmaktan, günlük yaşamını aksatacak kadar yoğun düzeyde korku sismofobiyi yaratır. Deprem korkusu fobi olarak adlandırdığımız diğer birçok korkudan farklı olarak bireylerin sadece kendini tehlikede hissetmesiyle ilgili değildir. Kişinin ailesi, çevresi sevdikleri için ihtimal olan felaket senaryoları ile de tetiklenir. Ölüm, kaybetme korkusu ve belirsizlik hissedilen tüm olumsuz duyguları maalesef pekiştirir. Çoğumuz deprem yaşantısından önce evimizi, iş yerimizi tüm dünyayı güvenli bir yaşam alanı olarak görürüz. Hissettiğimiz bu güven elbette zamanla oluşur ve yavaş yavaş çok güçlü bir hal alır. Bu sebeple aniden oldukça sarsıcı bir yaşantıyla karşılaşıp ardından hızla eski rutin yaşamamıza dönebilmek her insan için, her insan ruh sağlığı için oldukça zordur. Depremin ardından bireylerde görülen ilk psikolojik tepkiler korku, endişe, derin üzüntü, suçluluk ve öfke oluyor. Devam eden süreçte ise Uyku ve konsantrasyon sorunları ortaya çıkabilir. Yaşananlar zihinde sürekli olarak canlanabilir. Ani irkilme, ani seslerden yoğun şekilde korkma, iştahta azalma, deprem dışında hiçbir konu üzerine düşünememe, odaklanamama, sosyal ilişki problemleri, ağlama nöbetleri yaşanabilir. Birey tüm duygu ve düşünce akışını kontrol etmekte yoğun şekilde zorlanabilir. Peki hissedilen korku ne zaman müdahaleyi zorunlu hale getirir? Yaşanan depremin ardından bir aydan daha az olacak şekilde yeni duruma alışma, rutin günlük hayata devam etmekte zorlanmalar görülüyorsa akut stres bozukluğundan bahsederiz. Ya da yaşanan sıkıntılı süreç bir aydan uzun süre devam ederse o zaman travma sonrası stres bozukluğundan bahsederiz. Özellikle travma sonrası stres bozukluğunda yaşanan travmatik olayın zihinde, Rüyalarda tekrar canlanması, o anı hatırlatan nesle ve durumlardan kaçınma, duygusal katılık, uyku bozuklukları ve öfke nöbetleri görülebilir. Kişinin sosyal yaşamı, iş ve aile yaşamında ciddi bozulmalar yaşanabilir. Bu yaşantıların henüz başındayken vakit kaybetmeden gerekliyse ilaç tedavisi ya da terapi desteğine mutlaka başlanmalıdır. Uygulanacak tedavinin temel amacı kişiye yaşadığı korkuyla veya yaşaması ihtimal olan stres kaynağıyla başa çıkma becerilerini kazandırmaktır. Yapılan müdahalelerin etkisi tabii ki bireyin psikolojik sağlamlık gücüne, yaşına, depremle ilgili zihnindeki kalıp yargılarına, yaşanmışlıklarına, kayıplarına göre değişkenlik gösterebilir. Deprem ülkemizin ne yazık ki değişmez bir gerçeği. Henüz yaşamadan önlem almak elbette önemli. Deprem çantası hazırlamak gibi fiziksel önlemleri almak gibi psikolojik iyilik halimiz için de mutlaka hazırlık yapmayı öneriyorum. Deprem öncesi sonrası ikisi için de psikolojik iyilik halimiz için neler yapabileceğimiz üzerine birkaç öneride bulunmak istiyorum. Öncelikle yapılması gereken ilk yaraların sarılmasının ardından yaşanan travmatik olayın kabul edilebilmesi, kabullenilmesi, yaşamın yeniden anlamlandırılması ve mümkün olduğu ölçüde kaldığı yerden devam edebilmesinin sağlanması. Günlük rutin yaşamınızı elinizden geldiğince sürdürmeye çalışın. Rahatlayabileceğiniz ihtimalle ani değişiklikler yapmayın. Yeni kararlar almayın. Günlük aktivitelerinize küçük küçük yeniden başlayın. Hissettiğiniz duyguları bastırmaya çalışmayın. Nasıl olsa anlaşılmam, anlaşılmayacağım düşüncesiyle Yaşadıklarınızı içinize atmayın. Duygularınızı dile getirmeniz, seslendirmeniz yaşadığınız travmayı hafifletebilir. Bu yüzden hissettiklerinizi fark edin, yüzleşin ve sevdiklerinizle ya da uzman kişilerle mutlaka paylaşın. Hissettiklerinizi paylaştığınızda yaşadıklarınızı önemsizleştiren kişi ve yorumlardan Uzaklaşın. Çünkü yaşam rutininize kaldığınız yerden devam edebilecek. Motivasyonu yeniden kazanmanız psikolojik iyilik haliniz için oldukça önemli. Kaçınma davranışları anlık olarak kurtarıcı olabilir sizin için. Ama sizde kalıcı bir iyilik hali yaratmayacaktır. Örneğin çocuğunuzla birlikte uyumak, ev kapısını kilitlememek, karanlıkta uyumaktan kaçınmak gibi davranışlara yönelmeyin. Korkularınızın üzerine yavaş yavaş gidin. Eğer ebeveyn iseniz çocuğunuzun sizi model aldığını unutmayın. Sizin duygunuz onun duygusu olacaktır. Zihinsel olarak hazırlanın ve çevrenizi de hazırlayın. Daha sakin ve soğukkanlı kalmak için kişisel ya da ailesel bir planlama yapın. Paniklemek yerine sakin kalmak en güvenli alanınızı oluşturacaktır. Aynı zamanda yaptığınız planlama ile tüm sevdiklerinizin, çocuğunuzun depreme hazırlıklı olduğunu bilmek sizi zihinsel olarak da oldukça rahatlatacaktır. Psikoterapi desteği almaktan lütfen çekinmeyin. Özellikle bilişsel davranışlı psikoterapi desteğiyle depremle ilgili gerçekçi olmayan düşüncelerinizi fark edebilir, bunların yerine daha gerçekçi düşünceleri yerleştirebilirsiniz. Kontrol gücümüzün olmadığı olaylar elbette bizi korkutur. Deprem de bu olaylardan biri. Yapacağınız kısa odaklanmalarla korkunuzu baş edilebilir hale getirebilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve bir deprem anını canlandırın. Zihninizin, kalbinizin, bedeninizin neler hissettiğini fark etmeye çalışın. Olduğunuz yerde donup kalma, yaşam üçgeni oluşturma, sakin ve soğuk kanlı kalabilme, en iyi kaçış yöntemini uygulama gibi anları hayal edip kendinizi bu anlarda üçüncü bir Kişi gibi dışarıdan izleyin. Bir nevi deprem provası yapın. Aşinalık yaşanabilecek ihtimallere karşı sizi daha güçlü kılacaktır. Elbette deprem kuşağında bir ülke olduğumuzun bilinciyle mutlaka deprem çantası hazırlamalıyız. Ancak çantayı her an tehlikeyi hatırlatacak şekilde odak noktamız haline getirmemeliyiz. Odanızın baş köşesinde konumlandırmamalısınız. Ulaşılabilir olması öncelikli olmalı elbette. Meşguliyet önemli bir tedavi aracıdır. Kendinizi rahatlatan, gevşeden aktiviteleri en iyi siz bilirsiniz. Bu bir günlük tutmak, duygularınızı yazarak rahatlamak da olabilir ya da daha zor durumda olan bireylere yardım etmek, maddi manevi destek olmak da bir seçenek olarak tercih edilebilir. Rahatlatıcı müzikler dinlemek, nefes egzersizleri, gevşeme çalışmaları, meditasyon olumsuz duygulanımlarınızı hafifletmeye yardımcı olacaktır. Başta söylediğim gibi alabileceğimiz fiziksel önlemler gibi fiziksel sağlığımızı korumak gibi psikolojik sağlığımızı korumak da deprem gerçeğinin karşısında güçlü kalabilmek de fiziksel önlemler kadar oldukça değerli.